0: På scenen står en skuespiller og et menneske. En mand, som er hentet ind ude fra virkeligheden. En virkelighed, som de færreste af os, jeg vil nok kun 0,01 procent af os, forstår, hvad betyder for humør, syge og sjæl. For mennesket. Denne aften Jesper. Han har en milliard i banken. Det er synopsen i et af de tre stykker, som kaster sigten her ved Tykke på sammen med Tidsånden. Kære lytter. Velkommen tilbage til en ny teatersæson, en sæson, der begynder på bagkant af coronapandemien, men her i august-september, helt uden nogle af de restriktioner, vi døde med i sidste sæson. Nu må man for eksempel have en ledsager med igen, hvilket jeg personligt er meget taknemmelig for. Og lige nu er der fart på anmelderscyklen fra Østerbro til Vesterbro til Nørrebro den forgangne weekend, og hvor cyklen sætter kursen hen næste weekend, når disse ord kommer ud af internettet, fortæller jeg til sidst i programmet. Da jeg var 17, arbejdede jeg som pikolog i nordiske filmbiografer, som jeg forestiller mig 10.000 af unge københavnere før og efter mig har gjort. Her blev jeg udsat for en veritabel hjernevask af amerikansk såkaldt populærkultur. Og en eller anden ærlig grund har mange af de film, jeg så dengang, brændt sig ind i min hukommelse. Uden at vilde og ud af det blå kommer små bidder af datidens lidt fladpandede, sort-hvide amerikanske moralitet. Jeg husker for eksempel sådan et retssagsdrama, hvor en indineret Jack Nicholson råber til en meget ung Tom Cruise You want the truth, you can't handle the truth. Det kunne Tom Cruise selvfølgelig godt alligevel, men sætningen om, at du, eller i denne sammenhæng vi, ikke kan håndtere sandheden, dukkede op i erindringen, da jeg defilerede ud af revolver efter at have set to Beings vidt 1%. Sammenhængen lader jeg i første omgang hænge i æderen, men samler op på senere i programmet. Stykket, som så meget andet Biring har skabt over de sidste 10 år, blander dokumentar, altså biografiske elementer fra virkelige mennesker, hvilket gennem Bierings ekvilibristiske instruktion ofte leder til direkte eller mere subtile empatiske øvelser, og når det fungerer godt, holder et eksistentielt spejl op for publikum. Hvem er vi? Hvem vil vi gerne være? Og vil vi være nogle andre, hvis vi kunne? Denne meget brugte formel er langt fra det samme som at sige, at man ved, hvad man kan forvente, når man går ind og ser et nyt biringstykke. Tværtom, om, han har eksaleret i at overraske, at bruge poetiske forskydninger og særligt i at bryde teaterets konventionelle rammer ned og til at skabe forbindelsen til publikums ubevidste, der hvor forudentageligheden ikke bremser en fra at blive lidt klogere. Det nærværende stykke, vidt i 1 procent, er ingen undtagelse. Det handler i første gang om de 1% superrige danskere, dem der har rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og en af dem står helt uden blusel på scenen og svarer beredvilligt på skuespiller Maria Riks nyfine spørgsmål. Hvor mange penge har du? Ja, lidt over en milliard. Hvad for en bil har du? Jeg har en Tesla. Hvor bor du? Hvor meget betaler du i skat? Hvor er dit sommerhus henne? Har du dit eget fly? Hvad koster dit ur? Og så videre. Efter en lidt lang kæde af scener, hvor under milliardæren og skuespilleren spiller tennis, fordi de er superrige af konkurrencemennesker, fortæller en tekst på skærmen bag scenen også. En scene, hvor de drikker champagne og taler om madvaner og fester. Og simpelthen også en scene, hvor de sidder om et lejrbål og taler om, om man overhovedet kan have rigtige venner, når man har så mange penge. Og lige når man er blevet lullet lidt i søvn af den manglende fremdrift i stykket, så kommer en kvinde med en trillebør fyldt med hvad der ligner lort ud af mørket, tømmer trillebøren stiller sig op i den brune masse og går ind i stykket. Hun er også et virkeligt menneske, men fra den anden ende af samfundet. Hun har været narkoluder i 30 år, siden hun var 13, fortæller hun, og bor i en nedlagt togvogn og er på overførselsindkomst. I løbet af det næste kvarter indfinder fire andre fra samfundets bunds på scenen, rigtige mennesker med sandfærdige biografier, der udfordrer ikke kun vores empati, men selvfølgelig også milliardærens, Føler han nogen skyld? Har han dårlig samvittighed over at være så rig, når andre er så fattige? Jeg føler han i det hele taget noget over for disse mennesker. I et for denne anmelder mildt overraskende øjeblik erkender milliardæren, at der er noget galt. At han frygter, at den voksne økonomiske ulighed vil føre til, at underklassen en dag kan oprøre. Hvad den eller de så også gør i en lidt underlig Jeppe på bjerget-agtig scene hen imod slutningen af stykket. Men lige når man tror, at dagens lektion er færdig med sin didaktiske og kvalt de virkelige menneskers manglende skuespillerevner, lidt anstrengende eksercit i rig versus fattig, kommer der et af de her twists, som gør, at man ikke kan andet end at elske Biring for hans konstruktive opfindsomhed, lyse humør og vingefang. Jeg vil ikke afsløre, hvordan stykket ender. Gå ind og se, hvilke en procent, det spiller ind til 18. september. Som en eftertanke spurgte jeg, efter et par dages fordøjelse, min ledsager skal være hundsyn som stykket. Hun responderede uden tøven en velmenende skolekomedie. Men tilføjede så efter et par åndedrag, ja, altså bortset fra stykkets sidste del. Og ja, der er lidt om det, hun sagde. Stykket ønskede at formille virkeligheden med komediens lør. Og Biring, alle hans stykker taget i betragtning, mener åbenlyst, at vi har brug for at komme i skole igen. For hvor ellers i vores fragmenterede dannelsesrejse kan empatien gødes? Som i øvrigt, den Luciana-aktuelle amerikanske fotograf Arthur Jaffa sagde i udstillingen, empati er den vigtigste form for dannelse. I forlængelse heraf kunne man måske lidt drælsk kalde biring for vores hjemlige postetiske etiske brigt. Så skal vi på Tæt af sorte hest. Her går der for tiden et gæstespil, Happy Days med Why Not Theater, og stykket er på engelsk. Nogle vil nok tænke, at når det er dramatikeren og Nobelpristageren Samuel Beckett, så får man her muligheden for at nyde replikkerne og nuancerne i den meget ordbevidste dramatikers originalsprog. Og det er da også helt rigtigt med den fodnote, at Happy Days faktisk er et af de få stykker, Begget skrev på engelsk, han foretrækker at skrive på fransk. Og ja, sproget, som det kommer ud af den enige skuespiller på scenen, Sue Hansen Styles mund, er en fryd. Det lyder på en eller anden måde rigere og rigtigere på engelsk. I hvert fald, hvis man ser stykket som ja, i hvert fald delvist, et portræt af en engelsk husmor af nu 1961. Måske en eller anden ældre lytter eller yngre teaternørd vil huske vidunderlige Bodil Utsten som Winnie i Glade Dage, en af hendes store glansroller. Det var så endt på Fiolteateret 1962. Det havde min ledsærske denne aften faktisk set, og det var stadigvæk næsten 60 år senere en af hendes store teateroplevelser. Men man kan faktisk også se tv-versionen af samme stykke indspillet et par år senere, og som ligger på DR's arkivside på Nansa. Stykket er meget Becketsk. En menneskelig mulvarp, eller et mulvarp menneske, sidder alene, fanget i sit jordskud, i et fortvivlens tusmørke, og taler med sig selv, og eftersom at stykket begynder med, at Vinnie beder fader hvor, får man hele denne, at jord er du kommet, til jord skal du blive, metaforik serveret. Selvfølgelig med diverse absurde og gådefulde optrin, her serveret gennem Vinnis erindring og genfortælling, men den langsomme formuldning er ligesom begyndt allerede før stykket begynder. Og det minder mig om de kulturelle repræsentationer af kvindernes lod, før de kom ud af hjemmet og ind på arbejdsmarkedet, lidt populært sagt, som netop det og ti stykket selv står ved begyndelsen af, var med til at sprænge i luften. Måske giver jeg husmorfiguren for meget plads. Der er jo selv sagt noget mere menneskeligt på spil, Og her er det måske på sin plads at bekende, at jeg ikke er den store Beckett-fan. Ikke at jeg ikke har forsøgt at kurere mig selv for denne marginaliserende lidelse, og jeg har venner, der er voldsomt begejstrede og gerne læser højt, men for mig har hans tone, hans karakter og hans sproglige manerer med de mange gentagelser og denne vendvrangen ud på sproget, såvel som den menneskelige eksistens, noget meget tidsbundet over sig. Jeg hører hele tiden, om jeg læser ham eller ser ham på teateret, æghover for efterkrigsårene. Det er 50'erne, der taler, og det groteske eller absurde er rundet af den tids ånd, eller spøgelser, om man vil. Nuvel. Menneskemuldvarpen Winnie er en middrende kvinde, og ved hendes side har hun sin tro væbner, hendes bedste ven, sin dametaske. Der er ganske vist endnu en skuespiller på scenen, kvindens mand, Willy, men ud over en scene tidligt i stykket, hvor hans staccato læser overskrifterne i avisen højt, Ja, så bliver det kun til lidt rallen og hosten og et enkelt ja eller yes. Han er sølle, udulig og ikke rigtig til stede som andet end ørerne, der modtager Vinnies rappelen. Det er ganske vist en vigtig funktion, for uden at have den anden, en der lytter, vil livet være endnu mere trøstesløst. Og spørgsmålet melder sig, som det jo ofte gør hos Beckett, er det hele alligevel ikke lidt meningsløst. Vinnie har i hvert fald svært ved at holde humøret oppe, hun har minderne, men... Og som stykket skider frem, hun må nu rationere sin rumsterende i dametasken, så hun ikke glider ud i et reelt dametaskemisbrug, vokser muldvarpeskuddet op omkring hende og til sidst er kun hovedet synligt. Winnie, som i denne magtesløse stilling konstant døser hen, bliver ubehageligt vækket af en insisterende alarmklokke. Begge har selv sagt om stykket, at det handler om at blive vækket, når man mest af alt har lyst til at sove og at den ekstreme udgave af denne pinsomme søvnforstyrrelse er en ledetråd. Med andre og egne ord en klaustrofobisk sonambulisme, og det er jo i hvert fald en meget aktuel lidelse. Jeg mener at have læst, at en tredjedel af danskerne lider af søvnproblemer. Nuvel, uanset sit forhold til Bækket, kan man nyde stykket, såvel for Suhansen Hansen smukke diktion, som for en fornemmer man mere kongenial og afdæmpet fortolkning af Vinnis desperation, end den utsindske version. Happy Days går til 25. september. Vi har jo den tradition i kastesigten, at vi dekorerer anmeldelserne med et digt, vi synes passer til de ord og billeder, som stykkerne har frembragt. Nogle gange måske lidt påklistret, bare for at kunne høre Karsten Farho's stemme læse noget lyrik højt. Og det er jo heller ikke, fordi man bliver overdøvet med poesi på det danske FM-bånd. Men anyway, jeg tænkte længe over, hvilket digt vi kunne bruge som et supplement til de to stykker, vi lige har talt om. Et med efterår og mold og restløshed, og valget faldt på et, der er blevet indspillet med en guitar og mundharmonika samme år, som Glade Dage gik over skærmen på Danmarks Radio.
1: The street the dogs are barking, and the day is dark. As the night comes, in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings and a thousand miles behind? On the crossroads of my doorstep my eyes start to fade and I turn my head back to the room where my love and I have laid and I gaze back to the street the sidewalk and the sign and I'm one too many mornings and a thousand miles behind A restless, hungry feeling that don't mean no one no good When everything I'm a saint, you can say it just as good You're right from your side and I am right from mine We're both just one too many mornings in a thousand miles behind
0: På fri, hvis du vil være fri. Vi er på grob, og stykket hedder Illusia, og vi er inde i hovedet på den i starten af 20'erne husdyrvidenskabsstuderende, Liva, der har det svært. Svært med andre mennesker, svært med studiet, særligt bacheloropgaven om mutation blandt akvariefisk, der bliver sluppet ud i havet, og hvor det er vigtigt at huske produktionsoptimeringsperspektivet. Men mest af alt har Liva det svært med sig selv. Hun havner lidt random i forskellige selvhjælpsgrupper på nettet. Ja, hendes liv synes at være centreret omkring ting og tanker, hun møder på nettet. I scenen meget elegant ved at lade det spillerum, Liva har, være en smal stribe gulv ud mod publikum foran en megaskærm på tværs af scenen, der på en og samme tid er skærmen, der er membranen mellem Liva og livet, men i stykket bliver brugt på mange kreative måder. For eksempel står der en tegner, og live skitserer scenografien til de rum, Liva opholder sig i eller skaber inciterende illustrationer, der, sådan oplevede jeg det i hvert fald, ofte kredsede omkring livets opståen. Lurer mig, om ikke hele åbningsscenens estetik var bygget op omkring en fosterskanning? Men primært benyttes skærmen og det, der foregår bag den i stykket, tror jeg, som en metafor for det elektroniske liv, der leves og kopieres ind i, ja, vel ind i vores allesammens liv, men her i ængstlige sjæles usikre famlen efter en identitet, i den bliven til nogen eller noget, som mange gør gennem deres interaktion med skærmen. Og det minder mig om. Jeg tænker, der er ældre lyttere, der ligesom jeg, kan huske dengang fjernbetjeningen indfandt sig i vores kultur- og tv-stuer, og hvordan altruistiske fagpersoner bekymrede sig i aviser og fjernsyn om hvordan den konstante saptning fra en kanal til en anden, ja, man talte endda om sabbergenerationen, hvordan denne bevidstløse skiften, ydelagde vores opmærksomhed, eroderede vores mulighed for eftertænksomhed og beskadiget vores evne til at fokusere. Ja, alt dette som konsekvens af, at vi nu ikke længere skulle rejse os fra sofaen og skifte kanal. Og selvom den offentlige bekymringsmaskine naturligvis også har ytret sig, når det kommer til den fragmenterede virkelighed, som et liv inde i internettet tilbyder, så virker det som om, at vi kollektivt har opgivet at så at sige skærme os selv at skabe en målestok for, hvad der er en mentalt sund omgang med skærmen. vel, alle kender sikkert oplevelsen af at have søgt på noget, klikket på nogle links, og så på fornurlig vis havne i et helt andet univers. Lad os for at blive i talerstykkes materiale, sige produktoptimering i fiskeribranchen. Her læser du om lebefisken, hvis fætter og kusiner er populære spisefisk, og så trykker du på et link, der bringer dig over i Hollywoodstjerners brug af forskellige former for botox eller kosmetisk geologi, der giver dem tykke, oppustede, sensuelle læber, og derfra klikker du der videre og havner til sidst i en selvhjælpsgruppe, der tilbyder dig at blive ven med din fisse. Så nogle kvantespring i menneskets fenomenologi kan man grine lidt af. Med sin gode venner må jeg heller tilføje, for det synes nemlig at være pudens kerne. Liva har ikke nogen at grine med. Hun er ung, Og introvert og hele hendes stofskifte med eksistensen, identiteten og andre mennesker bliver til gennem denne forunderlige fra et link til et andet link. Uden måler med, sapper hun ud og ind af verdener, der er så forskellige, at intet rigtigt synes indbyrdes forbundet. Liva plukker lidt tankegås her. Hun samler nogle år op for, hvad hun føler der. Hun er ikke som sådan orienteringsløs. Hun er et muterende og forvirret menneskebarn, der opdrages og opbygges af sin smartphone. Det er anne Sofie Vanstrup, der spiller Liva, og det er Marie Kortsen, der spiller hendes elektroniske sambo, Margaria, og det gør de hesblæsende godt. Det er ungdomligt, og jeg kan ikke spejle mig i deres ordvalg, tanker eller følelsesverden, men eller lad mig tage en omvej til dette men. Jeg læste for nylig en lille kort såkaldt samtalebog mellem to af Tysklands store intellektuelle, i kender sikkert formatet, et hvert emne eller en hvert indskydelse, sætter de to aldrende herrer i stand til at perspektivere alt fra antikkens retsfilosofi over middelalderens oplysningsidealer til små obskure ændringer i Frankrigs grundlov dengang. Ja, de sapper med andre ord rundt i dannelsens dialektik, og man kan føle sig helt nøgen i selskab med alt den slags paratviden. Kommer faktisk lige til at tænke på en dansk en af slagsen fra forrige år, med Vilderslev Brinkmann og Nørretranders, Hvilket så igen minder mig om en sætning, der flere gange optrådte i stykket, som sådan et slags svar på et spørgsmål, der aldrig bliver stillet, men som tilbyder en forklaring på, hvorfor alting er så nederen-agtigt for LIVA. Nemlig, at Danmark er et middel mod tæberland. Ja, det kan måske lyde underligt i denne sammenhæng. De tre nævnte danske skyndåndere er jo vindere i dette menneskelige kapløb. Men måske netop derfor. Netop fordi, at den trio til synligheden er det bedste, vi kan præstere, kan man få en fornemmelse af at leve et sted, hvor åndens vinger har trangekår. Nå ja, undskyld denne mavesur digression, Sådan er det i hvert fald ikke fat hos vores store nabo, og bogen er som sagt meget sådan bildungsagtig på den store klinge. Og der er et sted i bogen, hvor den ene af de kloge herrer siger til den anden, sådan lidt en passant, løsrevet og uden sammenhæng med hvad samtalen i øvrigt har handlet om, at de aktuelt fluktuerende seksuelle identiteter ikke skyldes biologi, eller social konstruktion, men det ret forvirring. Hmm. Ja, sådan noget kunne man jo nok ikke sige eller skrive uden at få ørerne i maskinen herhjemme, og det er jo heller ikke sådan, at jeg selv tør stå på mål for udsagnet, som kan lyde som om, at alle, der ikke er heteroseksuelle, er forvirret. Men der er vel næppe to meninger om, at verden er forvirrende. At virkeligheden synes underligt uvirkelig. At vores politikere og eksperter taler om vækst og velfærd og beskæftigelse og produktoptimering, mens vores forbrug i ås og grønne og klimavenlige Danmark hører til de allermest ødelæggende for klodens fremtid. Vores ås og demokratiske og samtalebaserede styreform, hvor få har for meget og færre har for lidt, synes ude af stand til, eller slet er ret helt ligeglade med at gøre noget ved den stadig stigende økonomiske ulighed. Bortset fra nogle få stemmer på venstrefløjen, synes alle bare, at det er naturens orden, at de superrige bliver endnu mega rigere, og at de ultrafattige drukner på vej over Middelhavet. Det er sgu da forvirrende. Og hvorfor skal fiskeribranchen produktoptimere? Det er skudt da klart, at man bliver fucked op i sjælen, hvis man tænker nærmere over det. Ja, hvis man da ikke humoristisk væbner sig med den franske filosof Cille Deleuze påstand om, at det er hele fundamentet i den kapitalistiske verdensorden, at den tvinger os ud i en alt skizofreni. Og det var måske det, der fik mig til at tænke på den sætning fra Tom Cruise-filmen Vi kan ikke håndtere sandheden. Den sandheden er bogstaveligt talt for sindssyg til at integreres i vores dagligdags bevidsthed. Og på en eller anden underlig måde bliver den erkendelse bedre iscenesat i al sin sking og kakafoni på taterkrop end på revolver. Nå, beklager, hvis alle disse indskydelser bliver lidt forraplende, men så fik jeg samlet op på både mændet og anekdoten fra starten af programmet. Et sted, synes jeg, jeg hørte lige at sige, vi flokdyr drukner, fordi vi ikke har lært at svømme i wifi-havet. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg hører rigtigt, men sætningen giver god mening i illusion. Og man aner, at der er noget ulden ved hendes sambo, Margaria. Ja, jeg googlede for sjov navnet for at se, om dette lidt atypiske navn måske havde en skjult mening. Og det sendte mig helt i stykkets ånd ind i en underlig verden af numerologi, hvor en side påstod, at navnet Margarias numerologiske betydning var lærer, ven og fortrolige. Og uanset hvor skørt det hele er, så passer det jo godt til, at Margaria i stykket af personificeringen af det ultimative selvhjælpsprogram i Lucia. Det er disse interpenetrerende multipliciteter, eller på dansk, denne forvirrende brug af billeder, metaforer, fragmenter, meningsmutationer, psykose scener, der så vellykket skaber, ja, eller så vellykket er skabt af dramatiker Sara Lea Palmqvist og instruktør Jesper Pedersen, en teateroplevelse, der rumsterer videre, selvom man har slukket for skærmen. Og jeg tror, man kan se stykket som 15-20-årig og identificere sig med Liva, Og jeg tror, man kan se den som et medlem af forældre eller bedsteforældregenerationen og få en fornemmelse for, hvilke centrifugale kræfter, der er på spil i internetlivet. Man kan i hvert fald, som I lige har hørt, få mange associationer og forvirrende frode i tankespind med hjem. Og det er nogle gange det vigtigste, tateret kan give en. Ja, og her til sidst så har Kastasikten fået en spændende pressemeddelelse. Jeg læser lige op. Lyden af 40 års dansk teater blev tilgængelig på det kongelige bibliotek. Længe før det fra 1980'erne blev almindeligt at dokumentere forestillinger på video, begyndte teaterentusiasten Knud Hegemann Lindekrone i 1948 at lave lydoptagelser på spolebånd af Dansk Teaterliv. Det blev til næsten 3000 timers revy, opera, skuespil og koncerter over 40 år den også i internationalt perspektiv helt unikke kulturhistoriske lydsamling er nu digitaliseret, så både forskere og minimand kan opleve lyden af f.eks. Dirk Passers fortolkning af Dario Fos en fod i hånden fra 1966, eller Liver stemme i Holbærstens stundesløse. Citatslut. Vi linker til skatkisten på hjemmesiden, og inden vi høres ved igen, så har der været premiere på to danske romaner omsat til scenesprog, efter den meget vellykkede omplantning af nye rejsende til teateret, så er turen nu kommet til Tine høs anden roman, Tour de Chambre, som har premiere den 18. september på det kongelige. Og samme aften kan man se Olga Ravns store morroman Mit arbejde på huset, instrueret af teaterets nye kunstneriske leder Liv Helms. Og denne weekend, lørdag den 11., er der premiere på Anna Malsers Generation 911 på Edison af til Betty Nansen. Jeg glæder mig, håber, I går med ind gennem fløjdørene, op ad trappen, ind på rækken og prik, prik, prik. Kastesigten er tilrettelagt af Rasmus Blæde Larsen, og Bob nummeret er fra 1964 og er at finde på albummet Times The Yara Changing. Og på hjemmesiden er der links til alle forestillingerne og de i programmet nævnte interneting.